0: Você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo vídeo no Youtube, seja muito bem vindo ao canal Loucos por Biografias. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra de Irmã Dulce. Domingo, 13 de outubro de 2019, um dia muito importante para todos os brasileiros. Hoje, cerca de 15 mil brasileiros estiveram em Roma, no Vaticano, para a cerimônia de canonização da Irmã Dulce, a Santa Dulce dos Pobres, feita pelo Papa Francisco. Uma mulher tão pequenina, mas de alma tão grande, ela dedicou a sua vida para ajudar os pobres, o anjo bom da Bahia. Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes nasceu no dia 26 de maio de 1914 em Salvador, na Bahia. Foi a segunda filha de Augusto Lopes Pontes, dentista e professor da Universidade Federal da Bahia, e de Dulce Maria de Souza Brito Lopes Pontes. Aos sete anos, sua mãe faleceu de hemorragia após um trabalho de parto. Quando criança, costumava rezar muito e pedia sinais a Santo Antônio dizendo se devia se casar ou seguir a vida religiosa. Desde os 13 anos, após visitar com a tia locais carentes, ela começou a manifestar a inclinação para a vida religiosa. Começou a ajudar enfermos e mendigos e tentou entrar no convento de Santa Clara do Desterro, em Salvador, mas, por ser jovem demais, foi recusada. Com o consentimento do pai e a ajuda de sua irmã Dulcinha, Maria Rita foi transformando a casa da família em um local para ajudar necessitados. A casa ficou conhecida como a Portaria de São Francisco, pelo número de pessoas que se aglomeravam na porta da casa. A vida religiosa de Maria Rita começou aos 18 anos, após se formar professora primária, ingressou na congregação das irmãs missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus. Aos 19 anos, Maria Rita recebeu o hábito de freira e adotou o nome de Irmã Dulce, em homenagem à sua mãe, que se chamava Dulce Maria. Sua primeira missão como religiosa foi ensinar em um colégio mantido pela sua congregação. Aos 20 anos, iniciou a sua ajuda a comunidades carentes, sobretudo nos alagados, um conjunto de palafitas que foi formado no bairro de Tapagipe, em Salvador. Nessa época, Irmã Dulce estreitou os laços com os operários de Tapajipe e criou um posto médico. E foi chamada de O Anjo dos Alagados, porque não negava assistência a ninguém. Quando estava em apuros, Irmã Dulce recorria a Santo Antônio. Como se fala com um amigo, ela dizia: preciso de leite. E a doação de leite aparecia. Em maio de 1939, Irmã Dulce inaugurou o Colégio Santo Antônio, designado aos filhos dos operários dos alagados. Neste mesmo ano, ocorreu um fato que ficou muito conhecido pelos baianos e definiu a assistência social da Irmã Dulce. Ela estava cuidando de seus doentes tarde da noite na Ilha dos Ratos, em Salvador, quando presenciou uma briga é, entre dois bandidos armados. Um deles fugiu e o outro apontou a arma para ela, e ela sem medo algum disse: "Você po não pode pegar essa arma, estourar aquele cadeado ali? Eu preciso entrar naquela casa para colocar os meus, meus doentes. Tem muitos doentes aqui que precisam de assistência." O bandido, surpreso, olhou para casa, estourou o cadeado, olhou para ela sem fazer mal algum e foi embora e mandou-se invadiu ao todo cinco casas para abrigar os seus doentes e as pessoas necessitadas que, que recolhia das ruas. Cerca de nove anos depois, Irmã Dulce foi expulsa da Ilha dos Ratos e passou uma década, dez anos, peregrinando com seus doentes, instalando-os em vários lugares. Que Um dia, cansada de peregrinar, ela levou todos os seus doentes para o convento de Santo Antônio. A irmã superior, ao vê-la entrar com todos aqueles doentes, ficou muito brava e disse: "Eles não podem ficar aqui. Você está louca?" Ela falou: "Mas eles não têm para onde ir." A irmã doce falou: "Mas a irmã superiora falou: "Mas você não pode fazer nada." Ela olhou para a irmã superiora, pegou suas mãos, olhou nos seus olhos e falou: "Mas você pode. Deixe-me abrigá-los no, no galinheiro daqui. A gente pode transformar o galinheiro em um albergue para essas pessoas que não têm para onde ir." A irmã superiora, surpresa com a atitude dela, consentiu. O albergue, de, o, o galinheiro do convento de Santo Antônio, então, foi transformado em um albergue para pessoas carentes. Mais tarde, o galinheiro do convento de Santo Antônio foi transformado no Hospital Santo Antônio, um complexo médico, social e educacional que continua ajudando os pobres até hoje. Ajudou os operários do bairro de Tapagipe a formar a União Operária de São Francisco, que depois se transformou no Círculo Operário da Bahia. Mandou-se os operários a fundarem o, o cinema Plataforma e São Caetano. A renda do cinema ajudava a manter o círculo operário. Irmã Dulce salvou vida, ajudou adolescentes abandonados, tirou adolescentes do mundo das drogas e fez isso com muito amor e dedicação durante toda a sua vida. Respeitava a todos e era respeitada por todos. Uma noite, Irmã, Irmã Dulce procurava por João, um rapaz que ela ajudava desde criança. Ela entrou no terreiro de candomblé e foi rece bem recebida por todos. Ela dormia sentada, como penitência para ajudar os seus pobres. Foi diagnosticada com sérios problemas pulmonares e o médico disse que ela não iria longe. Mesmo assim, com a saúde tão frágil, Irmã Dulce continuou trabalhando e se dedicando aos seus pobres a vida toda. Numa manhã a irmã provincial veio a Salvador e disse que assim não era possível. A irmã Dulce teria que parar de ajudar os pobres ou ajudar nos horários permitidos. Se ela não concordasse em ajudar seus pobres apenas no horário permitido da saída das freiras do convento, ela teria que deixar a ordem. Graças à intervenção do de Dom Eugênio Salles, a irmã Dulce foi desclaustrada, ou seja, quebrou o claustro. Mas para isso acontecer, as outras irmãs do convento tiveram que deixar o convento e seguir para outros conventos, para que a irmã Dulce é, ficasse sozinha no convento enquanto não chegasse uma ordem do Papa para que ela pudesse é, continuar é, ajudando os seus pobres em outros horários, fora permitido pela congregação. Graças ao Graças a Deus, essa ordem do Papa chegou e as outras irmãs puderam retornar ao convívio do convento. Em 1959, no dia do seu aniversário, Irmã Dulce inaugurou as obras assistenciais Irmã Dulce. Já no ano seguinte, inaugurou o Abrigo Santo Antônio, com 150 leitos. Daí em diante, as obras assistenciais de Irmã Dulce começaram a crescer. Em 1983, ela inaugurou o um novo hospital Santo Antônio, com 400 leitos. O atendimento médico conta com especializações geriátricas, cirúrgica, hospital infantil, um centro de atendimento e tratamento do alcoolismo, uma clínica feminina, unidade de coleta e transfusão de sangue, laboratórios e um centro de reabilitação e prevenção de deficiências. Além do hospital, Irmã se também criou o Centro Educacional Santo Antônio, o César, que abriga crianças de 3 a 17 anos. No centro, os jovens têm, têm acesso a cursos profissionalizantes. Em 1980, na primeira visita do Papa João Paulo II ao Brasil, se foi convidada a, su a subir ao altar para uma benção especial. Chegando perto do Papa, ele tirou um rosário do bolso, entregou a ela e, e disse: "Continue, Irmanduci, continue." A luta de Manduce pelas pessoas pobres e carentes foi reconhecida dentro do Brasil e no mundo todo. Em 1988, ela foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz pelo então presidente José Sarney e, e confirmado pela rainha Silvia da Suécia. Ela não ganhou o prêmio, mas teve o seu trabalho reconhecido e divulgado para o mundo todo. Depois de mais de 50 anos de trabalho aos pobres e necessitados, irmandouce começou a apresentar sérios problemas uh, pulmonares e foi internada no, na UTI do Hospital Aliança e depois transferida para o Hospital Santo Antônio. Em outubro de 1991, ela recebeu uh, em seu leito de morte a visita segunda visita do Papa João Paulo II para lidar a sua extremunção. O anjo bom da Bahia morreu no dia 13 de março de 1992 no convento de Santo Antônio, ao lado de pessoas queridas, como as irmãs do convento. O Seu corpo está sepultado na capela do Hospital Santo Antônio, centro das obras assistenciais em Dulce. Em 2000, foi distinguida pelo Papa João Paulo II como serva de Deus. O processo de beatificação da Irmã Dulce tramitou no Congresso da, para a Causa dos Santos do Vaticano. O primeiro milagre atribuído à Irmã Dulce foi realizado em 2001. A agraciada com o milagre foi Cláudia Cristiane de Santos Araújo, que na época morava no interior de Sergipe. Ela teve uma grave hemorragia após seu parto e os médicos não conseguiam controlar o sangramento. Diante da situação crítica, um padre, amigo da família, pediu intercessão da, da irmã Dulce e pegou o santinho de irmã Dulce e colocou na frente do soro de Cláudia e disse a ela – Cláudia, converse com a irmã Dulce e peça a ela um milagre. Quando o médico se preparava para assinar o atestado de óbito de Cláudia, assustou com a melhora repentina dela. O milagre foi investigado por uma comissão eclesiástica do Vaticano. Após sete anos ouvindo os médicos e todos os personagens envolvidos, o Vaticano declarou a irmã Dulce beata, quando foi reconhecido seu primeiro milagre. O segundo milagre foi concedido ao, ma ao maestro Maurício Moreira, de 50 anos. Ele tinha ficado cego em 2000 devido a um glaucoma. Numa noite, Maurício estava sofrendo com muitas dores, ele estava com conjuntivite. e Ele pegou a imagem da irmã Dulce, que era de sua mãe, colocou sobre os olhos e orou fervorosamente pedindo a irmã Dulce que tirasse aquela dor e curasse a conjuntivite e mandou, se fez muito mal, muito mais que isso. Quando Maurício tirou a mão dos olhos, ele viu sua mão indo embora. Depois de 14 anos cego, ele tinha voltado a enxergar. A primeira coisa que ele fez foi ligar para sua esposa no trabalho e dizer que ela parasse tudo e viesse para casa. Ele estava enxergando. Assim que a sua mulher, eles, tinham, eles estavam casados há 12 anos e ele nunca tinha visto sua esposa. A primeira coisa que ele fez foi pegar no rosto dela e dizer, nega, como você é linda! O reconhecimento desse segundo milagre pelo Vaticano veio agora, em maio deste ano, 2019. O Vaticano tem quatro exigências para que a graça seja considerada milagre. A primeira é que a ciência não consiga explicar. A segunda é que o milagre tenha acontecido imediatamente após a oração. A terceira é que ele seja duradouro. E o quarto que ele seja perfeito. A canonização da Irmã Dulce será a terceira mais rápida da história, 27 anos após a morte dela, seguida apenas da santificação da Madre Teresa de Calcutá e do Papa João Paulo II. O Papa Francisco leu hoje, domingo, 13 de outubro de 2019, a fórmula de canonização da Irmã Dulce. A partir de agora a Irmã Dulce será chamada Santa Dulce dos Pobres, 50 mil fiéis acompanharam a missa na Praça São Pedro. Santa Dulce dos Pobres é a primeira brasileira canonizada pela Igreja Católica. Ela será celebrada sempre no dia 13 de agosto. Termino essa biografia com uma frase de Irmã Dulce, tudo seria melhor se houvesse mais amor. Essa é a nossa história de hoje. Espero ter contribuído para que seu dia tenha momentos muito agradáveis. Se você gostou, deixe seu joinha, conheça as outras histórias do canal e se inscreva para conhecer as próximas histórias também. O canal Loucos por Biografias traz novas histórias toda semana, em áudios no podcast e em vídeos no YouTube. Clique no sininho para ser avisado das próximas histórias. Até mais!